0: 1993年11月カリフォルニア州バーバンクディズニーアニメーションスタジオ暗い試写室ディズニーアニメーション社長のピーター・シュナイダーは腕を組んで座っている目の前のスクリーンには手書きの動画が映し出されている世界初のコンピューターグラフィックスアニメになる予定の作品トイ・ストーリーの最新映像だディズニーが資金を出しているがディズニー作品ではないピクサーというアニメーションスタジオが作っているしかしピクサーはこれまでに長編映画を作ったことがないそれは映像を見ればすぐわかることだ「トイ・ストーリー」の主人公はウッディという名前のカウボーイ人形とバズ・ライトイヤーという宇宙飛行士のアクションフィギュアだこの作品では二人のライバル関係が描かれるウッディとバズは彼らの持ち主であるアンディのお気に入りになろうと争うしかしワクワク楽しくなるはずの物語は逆にギスギスした内容になっていたシュナイダーの目の前をプレゼン用のスケッチが忙しく流れていくウッディがバズを子供部屋の窓から放り投げるそれを見た他のおもちゃたちは恐ろしさに震えるあなた何ことするの強いおもちゃが勝つのさこれでアンディのベッドをウッディが独占できるミスターポテトヘッドや他のおもちゃたちは怒って彼に詰め寄るおいじゃがいも頭何やってんだよとっととベッドから降りろおい降りるんだよお前が降ろしてみろよいやこいつがやるスリン,ン,ンキーどこにいるんださっさと上がって仕事しろ聞いてないのかこいつらをベッドから下ろすんだシュナイダーはため息をつくウッディはヒーローのはずだおもちゃ箱のボー君では困る他のおもちゃに怒鳴り散らしていては観客は応援する気になれないシュナイダーはボスのジェフリー・カッツンバーグにこのプロジェクトを押し付けられた時のことを悔やんだ2年半前のことだシュナイダーだけではないコンピューターアニメを評価している人間はディズニーにはほとんどいない上ピクサーを支持している人間となるとさらに少なくなるクリエイティブチーフのジョン・ラセターはディズニーが10年前にクビにしたアニメーターだ技術部門を率いるエド・キャットムルは映画監督になろうと夢見ているヒゲズラのオタク。そしてピクサーのオーナーは、アップル社の共同創設者、スティーブ・ジョブズ。あまりに傲慢なため、自分の会社から追い出された人物として有名だ。彼はピクサーを維持するために、5000万ドルをつぎ込んでいて、ディズニーとの契約が唯一の財産だ。だが、それも危うい。映写が終わり、明かりがつく。シュナイダーはピクサーの、ジョン・ラセターに近づいていく。ジョン、これは、このウッディはひどすぎる。ラセターはショックを受けた。しかし、シュナイダーの言うことが正しいのはわかっている。ええー、あわかりました。あの、だったら、す、すぐ直します。いいや、ジョン、この作品は無理だよ。どうしようもない。今すぐスタッフを解雇してくれ。制作には入らない。トイストーリーは、キャンセルだパニックとなったラセターは目を大きく見開くキャンセルとはすなわち死を意味する「トイ・ストーリー」がなくなってしまったらスティーブ・ジョブズはピクサーを畳んでしまうだろう「トイ・ストーリー」は新しいテクノロジーの世界画期的に美しいアニメーションの先駆けになるはずだがそれも「スタジオが生き残れば」の話だったトイストーリーを救える人間は一人しかいないジェフリー・カッツェンバーグまだピクサーに味方してくれる唯一のディズニー幹部だしかし彼は後に敵となる運命にあった原作ワンダリー制作日本放送がお届けするビジネスウォーズ案内役は私春風亭一之助ですこのシリーズではドリームワークスとピクサーの間に起きたアニメの覇権争いを描きます巨額の興行収入を競い合うことで両者は多くの子供たちに夢を与えてきましたそしてコンピューターアニメの時代を切り開きトイ・ストーリーシュレックファインディングにもカンフーパンダのような世界的大ヒットを生み出しましたしかし彼らはお金のためだけに戦っていたわけではありませんディズニー会長のマイケル・アイズナー彼の元部下ジェフリー・カッツェンバーグそして執念部会スティーブ・ジョブズこの3人の間にある個人的な確執が争いの日に油を注いだのです全ては遠い昔ハリウッドからはるか彼方のスタジオで始まりましたスタジオの名前は「ルーカス・フィルム」「スター・ウォーズ」と「インディ・ジョーンズ」シリーズの生みの親ジョージ・ルーカスの帝国です第一話追放されし者たち1983年2月カリフォルニア州サン・ラファエルサンフランシスコから北へ20キロの町、ルーカスフィルムのコンピューター部門がそこにあったトン棚ほどの大きさのコンピューターがずらりと並んだ部屋ディズニーのアニメータージョン・ラセターと彼の同僚たちはモニターの周りに集まっているラセターは大きく口を開けて身を乗り出す丸い眼鏡の奥で小さな青い目が「信じられない」というふうに瞬くモニターに映っているのは西海岸の風光明媚な岬ポイントレイズへ向かう車のドライバーから見た景色だ26歳のラセターは興奮していた今自分が見ている映像のすべてがコンピューターで作られたものなのだ起伏のある道路沿いに木製のポストや竹の低い木々が並び次々と流れ去っていくこれほどリアルなコンピューターグラフィックスは見たことがないこの見学に誘ってくれたディズニニーのエンジニアは正しかったルーカスフィルムはコンピューターアニメのまさに先頭を走っているラセターはエド・キャットムルに振り返る彼はルーカスフィルムコンピューター部門のディレクターの一人だひげを生やして大きなメガネをかけた男で大学教授のような悠然とした佇まいラセターはモニターを指さすこれはすごいですね。そうありがとう。いや、本当です。びっくりしました。森を作ることはできますかうん、もちろん作れるよ。ただ、レンダリングにすごく時間がかかるけど、じゃあできるんですね。すごいです。ラセターは最後まで聞こうとしない。技術的なことに興味がないのだ。大事なのはその結果。彼はコンピューターが、アニメーションを変えると信じていてそれを証明したいと思っている実はトーマス・ディッシュ原作の「ブレイブ・リトル・トースター」を映画化しようと思って企画書を書いています読んだことありますかああいいやトースターとランプと電気毛布そして掃除機の話です森の中の小屋に取り残されて持ち主を探しに町へ行くんですああなるほどキャラクターは手書きで背景をコンピューターで作りたいと思っています。コンピューターは奥行きの出し方がうまくて、本当に立体的に描いてくれます。しかも手書きより簡単に背景の変更ができますしね。ぜひ、一緒にやりましょうキャットムルは微笑みかける。ラセターはバギージーンズにアロハシャツといういでたちで、まるで子供がそのまま大人になったようだ。キャットムルはイエスと答えたい。彼は、コンピューターアニメの制作に必要な技術を開発するために自分のキャリア全てを捧げてきたそしてそのビジョンに共感してくれるアニメーターが目の前にいるしかしルーカスフィルムは彼を映画制作のために雇ったわけではなかった素晴らしいアイデアだしぜひやりたいとは思うがやったしかし簡単じゃないんだコンピューターは高速化してるが映画一本のレンダリングにはスーパーコンピューターを100台使っても2年はかかるんだそれにルーカスフィルムでの我々の役割は制作現場を支えるデジタルツールの開発で映画制作じゃないんだよ私が決められることじゃないジョージ・ルーカス本人と掛け合ってみてくれわかりましたでも僕がディズニーを説得してディズニーがジョージ・ルーカスを説得してキャットムルさんが担当できるようになったらやってくれますよね。まあ、そういうことならやってもいいが。数週間後、バーバンクにあるディズニーアニメーションスタジオ。会議室にラセターが一人で座っている。落ち着かない。自分が企画したブレイブリトルトースターをウォルト・ディズニー・カンパニーの CEO に説明しろと言われたのだ。しかし、その理由がわからない。CEO、ロン・ミラーが入ってくる。ラセターは慌てて立ち上がる。ミラーは、元フットボールの選手で、今でも骨ぐらい簡単に砕きそうに見える。さらに、ディズニーアニメーションの責任者、エド・ハンセンが続いて入ってくる。ラセターはニコリと笑う。どうも、どうですかミラーはそれを無視して椅子に腰掛ける。ハンセンも同じように座る。二人はラセターを見る。ラセターは二人を見返す。ミラーが顔をしかめる。さっさと始めてくれ。ラセターはごくりと唾を飲み、話し始める。ブレイブリトルトースターのストーリーを詳しく説明し、卓上ライトのような無機物をアニメ化するのが好きだと情熱的に話すミラーとハンセンは反応しないラセターはさらにディズニーの実写部門のスタジオがすでにプロジェクトを手伝っていると畳みかけるしかし二人は命令系統を無視して勝手に動いていることをよく思っていないらしいラセターは最後にコンピューターがアニメーションの未来だと語り始めるステディーカムが実写映画に起こしたような革命がコンピューターによってアニメーションに起こるんです。新しい時代がやってきます。手書きだと時間がかかりすぎてできなかったことはできるようになるんです。ブレイブ・リトル・トースターがその始まりになるでしょう。ミラーは立ち上がり、ラセターを睨む。制作費はいくらかかるんだ。通常のアニメ作品と同じです。早いか安いかでなければ、わざわざコンピューターを使う意味はない。そう言ってミラーは出ていく。ハンセンは慌てて彼を追う。ラセターは何が起きたかわからず、一人立ち尽くしている。五分後、ハンセンはラセターをオフィスに呼び出した。しかし座る間もなく、こう言った。ジョン、君が進めていたプロジェクトはさっき中止になった。ディズニーでの君の雇用も終了だ。あ、首ってことですかその通りだ。デスクを片付けろ。愕然としたラスターはオフィスを出る。ディズニーのアニメーターのほとんどはコンピューターアニメを嫌っている。もちろん、それは分かっていた。しかしその価値を証明すれば、道が開けると思っていたのだ。それに、ディズニーが社員に命令系統を厳格に守るよう求めていることは知っていたがそれでクビにまでなるとは思ってもみなかった彼は子供の頃からずっとディズニーのアニメーターになりたいと思っていたしかしその魔法の国から追放されてしまったのだそしてラセターが解雇されたと知ったキャットムルはルーカスフィルムのコンピューター部門に彼の仕事を作った元ディズニーのアニメーターなら彼のチームがもっといいコンピューターアニメを作る戦力になってくれるだろうと期待したのだしかしルーカスフィルムに暗雲が立ち込めるジョージ・ルーカスは離婚で莫大な慰謝料を払わねばならず事業を縮小していたそしてコンピューター部門の改定を見つけるかさもなくば閉鎖するかという最後通告をキャットムルに突きつけていた1985年秋シリコンバレー広くガランとした邸宅で30歳のアップル共同創業者スティーブ・ジョブズが毒づいているジョン・スカリーはアップルをぶっ壊す気だ奴は CEO かもしれないが商品開発といいいうものをまるで理解していない最新の販売報告ばかりでビジョンが全くないキャットムルはどう言えばいいのかわからないルーカスフィルムのコンピューター部門を彼に買収してもらえないかと期待してきたのだがアップルがジョブズを解雇してからまだ数日しか経っていないその怒りと屈辱はまだ生々しかったジョブズは気を取り直して仕事の話に戻るだから新しいコンピューター企業を立ち上げることにしたんだそこで君に興味がある君がルーカスフィルムで作っているピクサーイメージコンピューターでホームコンピューティングの世界に革命が起きるかもしれない誰もが 3D グラフィックスを作ることができるようになれば人間の創造性は大きく解き放たれるキャットムルが口を挟むスティーブ、うちのコンピューターは10万ドル以上はする。映画や医療用イメージを作るためのものなんだよ。家庭用マシンじゃない。アップルを作る前はコンピューターもそう言われてた。だが間違ってたろ僕が正しかった。これが今考えている会社だ。ジョブズはキャットムルに組織図を手渡す。あのー、スティーブ、アニメーション部門がどこにもないんだが、必要ないからさ。キャットムルの心は沈む。彼はまだコンピューターアニメ映画の制作を夢見ていた。彼にとってピクサーコンピューターはゴールへの手段に過ぎない。そして、キャットムルはあることに気がつく。えー、っと、スティーブ、君が経営者になっているけどああ。ビジネスは僕が運営する。すでに私がやっているのに君は僕と一緒に2年間働いてもらう。その間に多くを学ぶだろう。ありえないくらいレベルが向上するはずだ。そしてその2年後にはビジネスを任せよう。キャットムルは自分の耳が信じられない。ジョブズはこの事実上の降格をあたかも一生に一度のチャンスだと言い放つ。もう十分だ。スティーブ、興味を持ってもらえてとても光栄だよ。でも我々が探しているのは出資者なんだ。ジョブズがうなずく。君の気持ちは尊重する。だが僕は消極的な投資はしたくないんだ。まあ、気が変わったら電話してくれ。1985年も終わりに近づいたが、キャットムロは出資者を見つけることができなかった年末になって彼はしぶしぶジョブズに電話をかけたジョブズは厳しい条件を出してきたルーカスフィルムの提示額は1500万ドルだったがそこから500万ドル値引きさせたのだ社名をピクサーとし従業員引き止めのため株の 30% を彼らに渡したキャットムルはラセターとアニメ担当チームをクビにしないようジョブズを説得した彼らが作る短編アニメでピクサーの技術力を宣伝できると力説したのだ1億8500万ドルの資産を持つジョブズにしてみれば大したことのない投資だしかしこれでキャットムルとラセターはコンピューターアニメ映画を作るという夢を追い続けることができるようになっただが、問題が一つ。ジョブズは映画を作ろうとは思っていない。ワープロで文字を書くのが当たり前になったように、3D コンピュータグラフィックスを全世界の家庭に広めたい。それをピクサーでやりたいだけだ。キャットムルとラスターが夢を追うためには、シリコンバレーで一番手強い経営者と、退治しなければならなくなったのだ1988年春カリフォルニア州サン・ラファエルピクサーのオフィススティーブ・ジョブズはホワイトボードに書かれたディープという文字の周りに大きな赤丸を描く。そして会議室の机を囲むピクサーの重役たちへ振り向いた。大幅な経費カット。それが必要だ。ジョブズがピクサーを買収して2年。会社は危機に陥っていた。売れたのはピクサーイメージコンピューターが120代だけ莫大な赤字だった会社はジョブズの個人資産だけで存続している状態だがその意欲も急速にしぼみつつあった早速来週から始める会議は暗い雰囲気で終了するしかし他の重役たちが出ていく中アニメーションチーフのジョン・ラスターがジョブズに近づいていったスティーブ、スティーブ、お願いがあります。短編アニメの制作に資金が欲しいんです。ジョブズは無言だ。大幅に経費をカットすると言ったばかりなのに、ラセターは金を出せというのだ。30万ドルもあれば十分です。ジョブズは黙ったままだ。ラセターのことは好きだが、アニメ担当チームは1ドルも稼いでいない。だが今は、ピクサーで唯一、活気のある部門でもある。ジョブズは沈黙を破った。絵コンテは、あるのか。下の階に。10分後、ジョブズはラセターから短編アニメの説明を聞いていた。タイトルは、ティントイ。ゼンマイ仕掛けのおもちゃ、ブリキの人形の話だ。このワンマンバンドのおもちゃ、ティニーが部屋にいるんですが、やってきたのは赤ちゃんなんです部屋に入ってきてよだれを垂らしよちよち歩き回りますティニーはその赤ちゃんを最初はかわいいと思いますがなんと赤ちゃんはおもちゃを放り投げ始めますもうかわいくなんかありません巨大なよだれを垂らすモンスターですジョブズは次第に椅子の中で身を乗り出していくそこでティニーはソファーの下へ逃げますそこには他のおもちゃたちも震えながら隠れていますところがその時赤ちゃんが倒れて頭をぶつけますふにゃーふニゃー赤ちゃんは泣き出しますおもちゃたちは隠れたままですがティニーだけは違います赤ちゃんがかわいそうだと思って勇気を出してソハの下から出ていくんですそして赤ちゃんを励まします終わりさらにビジネス的な価値を付け加えることもラセターは忘れていなかった。あ、動く赤ちゃんのコンピューターアニメを作りますから、我が社の高い技術力をアピールする絶好の機会になると思います。経費はカットしたいところだが、ジョブズはテクノロジーとアートの融合が何よりも好きで仕方がない。わかった。予算をつけよう。ただし条件は一つ。ジョン、すごい作品を作ってくれ。1988年8月、ティン・トイはアトランタで開かれたコンピューターグラフィックス展示会で上映され、スタンディングオベーションを受ける。赤ちゃんの CG はまるで溶けたプラスチックのようだったが、本物のようなその動きはコンピューターアニメの水準を高め、CG でも手書きアニメのように感情を表現できることを証明した。ティン・トイはその年のアカデミー短編アニメ賞を受賞するオスカーを武器にピクサーはトロピカーナやリステリンなどのテレビコマーシャルをコンピューターアニメで作り始めるしかし CM 制作だけでは赤字を埋めることはできなかったピクサーへのジョブズの投資はトータルで5000万ドルに近づいているもうどうにもならなくなっていたピクサーはコンピューター製造部門を売却ジョブズは従業員の半分を解雇し残りの従業員にはストックオプションを放棄させた彼は人々が手軽に 3D グラフィックスを作るようになると信じてピクサーを買ったしかしその予測は間違っていたキャットムルとラスターが正しかったのだ残された道はハリウッドか倒産しかないしかしピクサー買収の話に応じてくれるような映画会社は一社だけだった1991年3月バーバンクディズニーのオフィスジェフリー・カツエンバーグが会議室に入ってきてピクサーの面々に微笑みかけるカッツェンバーグは背が低くて頭のハゲたディズニー・スタジオの会長だ1984年に入社して以来マイケル・アイズナー CEO の最も忠実な部下として働いている2人は協力して低迷していたスタジオを復活させたその影響を最も感じさせるのがアニメ部門であるディズニニーーアニメーションスタジオだ彼が入社した時のアニメーションスタジオは保守的でプライドだけが高く過去の栄光にあぐらをかいていたそこで彼はアニメーターたちの膨れ上がったエゴを押さえつけ新しい風を入れるために外部の人間を雇い邪魔をする重役はことごとく排除していったそれが功を奏し1989年に公開された「リトル・マーメイド」は大ヒットウォルト・ディズニーが亡くなって以来初めてディズニーが魔法を取り戻した作品となったカッツェンバーグは「神座に座る」ピクサーの重役は「全員いる」スティーブ・ジョブズエド・キャットムル社長クリエイティブ・チーフのジョン・ラセターカッツェンバーグは「大きすぎるメガネの位置を直して口を開く。そもそもこの会議はやる必要はない。私が欲しいのはジョン・ラセターだけだ。カッツェンバーグはラセターを見る。ティントイがアニメーション業界を驚かせて以来、ピクサーを辞めてディズニーに戻れと勧誘していた。しかし彼がディズニーに戻るのは嫌だというので、ピクサーにディズニーの映画を作るチャンスを与えようと思う。そこでだ。教えてくれ。どんな映画にするつもりだラセターが答える。ベースのアイデアはあります。ティントイのコンセプトを元にしたもので、おもちゃが動いて感情を持っています。仮のタイトルはトイストーリーです。カッツェンバーグは座り直す。そのタイトルは気に入らんなあくまで仮のタイトルです大まかなストーリーはティニーというおもちゃがいてその持ち主である子供がティニーを亡くしてしまいますそこでティニーは持ち主に会うために冒険に出ますおもちゃにとって遊んでもらうことは何よりも大切なんですそれは彼らにとっての存在意義なんです<笑>面白いがまだ肉付けが足りんなそこでだ取引についての条件を言わせてもらう。一つ、制作についてはディズニーが 100% の権限を持つ。ピクサーの重役たちは不安げな表情だ。カッツェンバーグは微笑む。君たちの考えていることは分かっているよ。私は某君だと言われているからな。実際、その通りだ。だが大抵の場合私が正しい。だから、制作の権限は我々が持つ。二つ目は、作品とキャラクターの権利はディズニーのものとする。ジョブズが遮る。ダメだ。作品の権利は共同で持ち、利益は平等に分配だ。ジョブズは要求を出せる立場にない。ピクサーは潰れたも同然。彼の財産は、しぼんでいくばかり。その上、アップルを追い出されて以来、成功した試しがない。スティーブ、その要求を通したいというなら、今すぐにここから出て行ってくれ。ジョブズは黙っている。カッツェンバーグは少し待ち、そして条件の話を続けた。三つ目、ディズニーはピクサーが保有する技術すべての所有権を持つ。ジョブズが立ち上がる。そんな条件は絶対に飲めない。言い張るならお望み通り帰らせてもらう。カッツェンバーグは頷く。作品の権利についてはすでにこちらのものだ。これ以上彼に恥をかかせることはない。三つ目については分かった。これで手を打とう。詳細を決めようじゃないか。ジョブズとカッツェンバーグは数週間をかけて条件を決めていった。しかし、ディズニーに対して立場の弱いジョブズは、幾度となく妥協を強いられた。最終的には、ディズニーに非常に有利な契約になった。ピクサーへの興行収入の配分は少なく、トイ・ストーリーが大ヒットしない限り、大して利益は出ない。この作品は、ディズニー映画として宣伝され、ピクサーの名前は小さく表記されるだけ。しかもディズニーはいつでも契約を破棄できる。その上、三作品の契約にもかかわらず、ディズニーは二作目、三作目の制作を選べる立場だった。ジョブズは傷つき、ボロボロになって契約を締結したが、キャットムルとラスターは大喜びだった。ついに、コンピューターアニメ映画を作ることができるのだ。しかし、失敗してディズニーが引き上げたら今度こそピクサーはおしまいだそのトイストーリーの制作は早速トラブルの連続だったピクサーが進行状況を報告するたびにディズニーは長い変更リストを返してくる最も大きな変更はメインキャラクターだったティニーはウッディというカーボーイ人形に変更カッツェンバーグはウッディと宇宙飛行士人形のバズが自分たちの違いを超えて協力するバディームービーにしろと言ってくるさらにウッディをもっと尖ったキャラにしろとも注文をつけてきたそこでピクサーはウッディを文句ばかり言う頑固者で子供部屋のボー君というキャラクターに変更したしかしその新しいウッディを見せた途端地獄が始まった1993年11月バーバンクディズニー・アニメーション・スタジオラセターが大慌てで車室から廊下へ飛び出すパニックを起こしているたった今ディズニー・アニメーション社長のピーター・シュナイダーにトイストーリーはキャンセルすると言われたのだラセターは廊下を見回しカッツェンバーグが歩くのを見つけ追いかけるジェフリージェフリーカッツェンバーグは立ち止まりラセターが追いつくジェフリーピーターが「トイ・ストーリー」をキャンセルしましたそうか彼がそう言ったのかまあさっき君が見せたものを考えると当然だろうな直せますやり直す、時間をください。直せると言える理由は何だ僕たちは予想行きの映画を作っていたんです。でも今分かったんです。自分の映画を作らないといいものはできないんです。お願いです。チャンスをください。分かった。年明けまで時間をやろう。しかし、その間作業はストップすることになる。スタッフを引き止めたければ、給料はスティーブ・ジョブズに払わせろ。そしていいものを持ってこなかったら、今度こそ、終わりだ。カッツェンバーグはオフィスに戻り、ディズニーアニメーション社長のピーター・シュナイダーに電話をかけて、ピクサーに最後のチャンスを与えたことを知らせた。30分後、カッツェンバーグのボス、ディズニー CEO、マイケル・アイズナーが電話してくる。ジェフリーかトイストーリーは一体どうなってるんだどうしようもない作品だからピーターがキャンセルしたと聞いたが、君がそれを覆したってそうです。現状どうしようもない作品ですが、1月までに直すチャンスを与えました。今すぐにその決定を覆したいところだが、そうしてはいけない理由を聞かせてくれ。ピクサーとの契約では、こちらの出資額の上限は2100万ドルです。そのほとんどをすでに使ってしまいました。さらに制作費がかかるなら、それはピクサーの問題です。我々には追加費用のリスクはなく、彼らにあと一度トライさせるだけなので、我々にとっては得るものしかありませんよ。アイズナーは黙り込む。トイストーリーは花から期待していなかった。カッツェンバーグがあまりに幅を利かせるのも気に食わない。しかし「リトル・マーメイド」や「美女と野獣」「アラジン」の大成功の後で彼の勘の良さを疑う余地はなかったわかったジェフリー任せたカッツェンバーグは瀕死のピクサーを延命させたしかしトイ・ストーリーを救うには奇跡を起こす必要があるしかも急がなければならなかったピクサー唯一の味方であるカッツェンバーグにも重圧がのしかかる1994年2月カリフォルニア州バーバンクディズニニーーアニメーションスタジオジョン・ラセターは唇を毎一文字に結んでディズニーの重役たちが話し終えるのを待っているピクサーの存続をかけてトイ・ストーリーを救うためのプレゼンを行ったばかりだ彼とピクサーの仲間たちがクリスマス休暇返上で作り上げた修正版だった尖ったウッディはいなくなり代わりに現れたウッディはアンディの部屋にいるおもちゃたちの賢いリーダーだ悪者ではないただアンディのお気に入りという地位をバズ・ライトイヤーに奪われて嫉妬しているだけなのだそしてバズが窓から落ちたのもウッディが放り投げたからではなく悪ふざけの弾みによるものに変更したこれがピクサーの作りたい映画だ。問題はディズニーが気に入るかどうか。ディズニーの重役たちが話すのをやめる。ディズニースタジオ会長のジェフリー・カッツェンバーグがまず口を開く。これはいいね。傑作ではないがいい感じじゃないか。これなら制作を再開してもいいと思う。全員がディズニーアニメーション社長のピーター・シュナイダーを見る。去年の11月、トイ・ストーリーに制作中止を宣告した男だ。彼は微笑む。同感です。これほど早く直してくるとは驚きました。ピクサーチームは大きく安堵する。トイ・ストーリーは生き返ったのだ。しかし、ピクサーが生きながらえた一方で、カッツェンバーグは、転落への道をたどり始めるのであった1994年4月カリフォルニア州バーバンクディズニーの重役用ダイニングルーム個室でカッツエンバーグとディズニーの CEO マイケル・アイズナーがランチを取っている緊張した空気が漂う2日前ディズニー社長のフランク・ウェルズがヘリコプターの墜落事故で急死してしまったのだアイズナーはウェルズの仕事を速やかに引き継いだそこでカッツェンバーグが知りたいのは自分のこれからの立場だアイズナーが話し始める一体どうしたんだジェフリー急にランチをしようなんてカッツェンバーグはイラついている昨夜は眠れなかった。わかりきっている質問にアイズナーはなぜ触れないのだろう。つまり、誰がディズニーの新社長になるのか。カッツェンバーグは次は自分だと思っていた。なのに CEO であるアイズナーはどうして社長の仕事まで抱え込んでいるのだろう。マイケル、去年私に言いましたよね。もしフランクがいなければ君が社長だって。そのフランクがいなくなったのに、あなたは彼の仕事を自分で引き取って、私には何の相談もない。あの時の言葉は本気じゃなかったのかそれとも気が変わったのか正直に話してください。アイズナーは今はその話をする気がないようだ。他に話すことはないのかいや、私には正直に言ってください。本当のことは言えないというのなら、つまり、信頼されていないということなんでしょう。マイケル、私はフランクと同じように、信頼に足る人間です。君のことは信頼しているが、フランクとは違う。アニメーションは君の領域だから任せてきた。だが、映画やテーマパークの領域となると、そういうわけにはいかなくなる。君が社長にふさわしいと証明できれば、そのうち考えなくもないがな。私はあなたのもとで18年間働いてきた。もう十分証明してるでしょう。私をまず2年間社長にしてください。それでダメだったら首で結構です。ダメだ。ここには未来がないのならはっきり言ってください。出て行きますから。君は自分の望み通りにならないのなら、やめるのかええそうですアイズナーに怒りが湧き起こってくるフランク・ウェルズはまだ埋葬もされていないというのにカッツェンバーグは脅しをかけてきた君は自分が何を言っているのか分かっているのか<笑>アイズナーは席を立ち出て行った二人の関係は終わったた。ように見えたしかし午後になってアイズナーは一転態度を軟化させた「君は素晴らしい経営者でありディズニーでの未来は明るい」「しかし今はウェルズの後任を話し合う時期ではない」と伝えたカッツェンバーグは近いうちに社長になれると確信したその夏カッツェンバーグの株はさらに高まる。1994年5月ディズニーは「ライオンキング」を公開瞬く間に史上最大級のアニメ映画となりディズニーアニメを新しい黄金期に導いた男というカッツェンバーグの評価を確固たるものにした今にもアイズナーが電話してきて「君を社長にする」と言われるかもしれない彼は期待していたそして1994年9月アイズナーはついにカッツェンバーグをオフィスに呼んだアイズナーのオフィスカッツェンバーグはショックのあまり目が点になっていたクビだってことですかアイズナーがうなずく例の昼食の後彼を解雇しようと決心していたのだしかしまずフランク・ウェルズの死去による騒ぎが収まるのを優先していたアイズナーとカッツェンバーグの間には長きにわたる憎悪が渦巻いていたしかもカッツェンバーグは「早く社長にしろ」と圧力をかけるためにマスコミを通じてアピールを繰り返していたアイズナーはかつての右腕であった男の目を見つめていった「君が」このオフィィスにに来るる直前に君がディズニーを去るというニュースリリースを発表しておいたカッツェンバーグは激怒していた「ライオンキング」はその年の大ヒット作だディズニーアニメーションを再建しテーマパークや商品用に新しいキャラクターを生み出したその見返りがこれか18年もの間忠実に仕えてきた男に絶好調の今まさか首を切られるとはカッツェンバーグは怒りに打ち震えながら自分のオフィスへ戻るすれ違った何人の重役たちがこのことを知っているのだろうオフィスに戻ると秘書が待っていたジェフリー本当に残念ですいいんだ何か電話はスティーブン・スピルバーグからの電話がつながっていますジャマイカからですカッツェンバーグはデスクに座り ET の監督がかけてきた電話を取るスティーブン君は今ジャマイカにいるのか<笑>ロバート・ゼメキスと一緒だよなあさっきニュースを聞いてクビになっておめでとうって言いたくて電話したんだよありがとう危うく、ジョーズのでかい口に食われるとこだったよ。まったくひどい話だよな。二人でやればいいんだよ。今の、誰だロバートが二人で何かやればいいってさ。でも、君の行き先は決まった道なんかないからな。カッツェンバーグは笑みを浮かべる。素晴らしいアイデアが浮かんだのだ。君の行き先、じゃないぞ、スティーブン。俺たちの行き先だ1994年10月12日ザ・ペニンシュラ・ホテルビバリーヒルズ大広間にレポーターやハリウッドの業界有力者が集まっているカッツェンバーグの会見が開かれるのだ彼がディズニーを去ってまだ2週間も経っていないしかし彼が何かを大きく仕掛けるという噂で持ちきりだったカッツェンバーグがステージに現れカメラのフラッシュがたかれるその時もう一人の男が現れたカッツェンバーグの友人で億万長者でもある音楽業界の超大物デビットゲフィンだそして世界で一番有名な映画監督スティーブン・スピルバーグが2人に加わる三人のハリウッドのパワープレイヤーはカメラにポーズを取った後着席。カッツェンバーグがにやりと笑う。三人は60年ぶりにハリウッドに誕生する新スタジオについて発表しようとしていた。映画だけではない。テレビ番組も制作し、ビデオゲームを開発し、レコードもリリースする。そして、新しいアニメーションスタジオの本部となりディズニーに戦いを挑むのだカッツェンバーグはゲフィンとスピルバーグに目をやりそして聴衆に向かって話し始めた「我々3人が集まればドリームチームになると思いましたそれが今まさに実現したのです今日我々は革命を起こしますアアアーティストとアイデアが動かす」ハリウッドのスタジオを作りますカッツェンバーグは再度にやりと笑う「見てろよマイケル・アイズナー俺たちドリームワークスは今からお前の魔法の王国を攻撃する俺たちの武器はアニメーションだ」次のエピソードではスティーブ・ジョブズがディズニーに反撃カッツェンバーグはラセターを裏切りアイズナーはドリームワークスを潰しにかかりますお届けしたのはビジネスウォーズピクサー対ドリームワークスのシリーズ第一話ですストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました脚本トリスタン・ドノバ声の出演北川里奈シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインジョッシュ・モラレスプロデューサーデイブ・シリング柴田周平マネジングプロデューサータンンンジャ・ャシグペマット・ギャントギエグゼクティブプロデューサージェニー・ローロベックマンそしてマーシャル・ルーイにより「ワンダリー」のコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。